1: «Durf ist das mit Ushkadara, falls ich das richtig sage. Und wir stimmen da schon mal ein auf unsere Sendung. Jetzt gerade Nerdfunk. Wir reisen, wir ziehen ab in Na ja, gut, ich habe jetzt einmal Türkei ausgesucht, ob den Tellen, damit einverstanden ist. Reden wir noch drüber. Sie schaut ein bisschen genau. skeptisch. Bist du nicht so für 1001 Nacht?
0: Doch, sehr. Ich finde das auch sehr schön. Aber es gibt natürlich noch viele andere Regionen, die sehr spannend sind.
1: Also gut, reden wir dann über die Anna. Und, aber noch etwas anderes, wie findest du den Ausgang von unserem, äh, unserem Fussballmärchen dort in Russland? Ich,
0: ich glaube, auch hier das Thema lieber wechseln. Also es gibt schönere Themen im Moment.
1: Das ist, glaube ich, so. Wir sind, glaube ich, beide nicht so betrübt, weil vielleicht ganz viele Leute zulassen. Aber es geht jetzt dann gerade wirklich um ein Thema, um euer Lieblingsland. In ungefähr drei Minuten geht es los. Und wenn ihr findet, der Song ist ja gut und recht, aber der müsste ein bisschen mehr Tempo haben, können wir da auch Natürlich gibt es da eine moderne Variante davon. einen Groman, die reist und zwar nicht nur allein, wenn man das häufig macht und wenn es unkompliziert ist, sie reist mit ihrer ganzen Familie, der Kind und Kegel und allem und das macht das Reisen. Wenn ich seit kurzem festgestellt habe, ich bin schon ein, zwei Mal jetzt mit meiner kleinen Tochter reisen, das macht das wahnsinnig viel komplizierter. Man muss logistisch viel mehr äh, dahinter sein. Und wir müssen wir, das ich herausfinden, ob man es schafft, dass es Spaß macht. Macht es irgendwann mal Spass?
0: Oh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Es macht viel mehr Spass, allein, als alleine zu reisen. Es ist einfach eine wahnsinnige Bereicherung, wenn man mit Kind reisen kann.
1: Und jetzt musst du mir sagen, wer bist du eigentlich, Elen?
0: Also, ich bin Reisebloggerin und ich blogge auf dem Reiseblog Patotra. Das steht für Passion to Travel.
1: Das habe ich äh, dann erst ganz kurz vor dieser Sendung <lacht> gefunden. Ich habe immer gedacht, Patotra. ich muss mir irgendwie merken, <lacht> ich muss mir einen Eselsbrück bauen, wenn man das aussprechen Aber es heisst Passion to Travel.
0: Genau, jetzt hast du den Eselsbrücke. <lacht> genau,
1: die ist eingebaut da. Und ich nehme an, das ist bei dir Programm.
0: Das ist absolut Programm. Also, das Programm. Das ist wirklich meine grosse Leidenschaft, zu reisen und zu schreiben. Und im Blog habe ich das beides zusammengebracht. Ja. Und auf eine ideale Art, ja, für mich.
1: Und wie bist du? Ich glaube, seit 2014 bloggest du. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also, ich blogge seit viereinhalb Jahren. Und ich war so ein bisschen an einem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich einfach nicht zufrieden war mit dem, also mit dem Job. Und es war mir einfach ja, nicht wohl. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss noch mal etwas Neues ausprobieren. Und witzigerweise habe ich einen einzigen Blog vorher einen also Blogcamp. Sonst ist mir hier Blogs, die ganzen Szenen und alles ist mir völlig unbekannt. Gewesen. Aber für mich war das einfach ein Mittel, gewesen, um meine beiden Leidenschaften, zu Schreiben und das Reisen zusammenzubringen.
1: Und welches war denn das Blog?
0: Ähm, das ist äh, Reisewerk, das gibt es nicht mehr mittlerweile.
1: Ist das, hat das zu deinem Blogwerk gehört? Ist das, irgendwie Nein, das ist von Jeremy. Ah, okay, okay. gibt es nicht mehr.
0: Also, den Blog gibt es nicht mehr. Und <lacht> so.
1: oh, dann bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen, hast WordPress, genau, ein, ja. WordPress installiert und hast losgeleitet.
0: Ganz simpel. Also, wenn ich mir das heute anschaue, was ich dort mal gemacht habe, dann freut es mich eigentlich. Aber irgendwie man muss ja mal anfangen. Ich habe ja, dann einfach gestartet und, und habe mich da ein bisschen in die Technik hineingefuchst, was jetzt nicht so mein Lieblingsthema ist, aber es gehört halt auch dazu. Ich habe meine ersten Blogartikel geschrieben. Und ja, irgendwie ist es dann immer mehr worden Und die Leidenschaft hat sich mehr ausgebaut. Und ja.
1: Dann nehme ich an, hat sich, haben sich auch deine Ansprüche an dich selber und an deine Blogarbeit verändert über die viereinhalb Jahre?
0: Ja, das verändert sich permanent. Also, das ist eigentlich das Schöne am Blog. Es ist wirklich so ein lebendiges Arbeiten, weil man muss ständig wieder etwas Neues lernen und muss sich weiterentwickeln. Man muss auch überlegen, welchen Trend ich jetzt für mich mitmachen? Was ist jetzt nicht so mies Und was bin ich und von dem her ja, ist das sehr, sehr vielseitig und sehr kreativ. Wie
1: war das bei dir? Gewesen? Bist du anspruchsvoller, geworden, was deine Themen angeht oder was die Umsetzung angeht? Wo du mehr Reichweite oder mehr äh, Resonanz? Oder, da gibt es ja ganz viele Sachen, die man könnte erwartungen wo die man könnte aufbauen auch an sich selber.
0: Also ich denke, das Erste ist, einmal, dass ich halt an meiner Textarbeit immer arbeite. Also, dass ich versuche, halt meine Texte noch besser zu schreiben und noch für mich schöner zu schreiben. Äh, das Fotografieren ist ein grosses Thema auf dem Blog, also weil ich sehr viel auf optische... ja, dass es optisch schön ist, Wert lege legen. Und ja, die Reichweite natürlich, aber das kommt eigentlich automatisch, wenn man, wenn man da ein bisschen konsequent dran bleibt.
1: Mm -hmm. Jetzt etwas, wo mir dann natürlich recht schnell äh fallen ist eine Frage, die ich dir stellen muss, die wir am Anfang klären müssen, ist, wie macht man das zeitlich? Weil Bloggen ist aufwendig und Reisen ist aufwendig und beides zusammen ist extrem aufwendig. Mhm. Das muss man entweder also professionell oder semi-professionell machen oder man muss geerbt haben oder man muss einen extrem lukrativen Hauptjob haben. Wie machst du das?
0: Also ich mache es tatsächlich quasi professionell, professionell. Aber ich muss sagen, dass die Familie sehr hinter mir steht. Also mich da auch unterstützt. Also sprich mein Mann und ein Kind natürlich. Die müssen natürlich einmal mal mit anpacken. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es auch so, dass ich wirklich auch Geld mit dem Block generiere. Ja. Aber es hat sehr, sehr lange gebraucht. Und ich bin auch nach wie vor sehr, sehr wählerisch, was meine Kooperationen anbelangt. Also, ich habe das Gefühl, ich schreibe für meine Leser, und mir ist es wichtig, dass es zu mir und zu meinen Lesern passt, was mhm. ich da präsentiere.
1: Das ist eine Frage, wo dann wahrscheinlich unweigerlich und ja zwangsläufig, weil eben man muss einerseits das Geld nehmen von den äh, Leuten, die bereit sind, da so Kooperation einzugehen. Ich nehme an, das sind vor allem Reiseeinladungen auch, wo man ausspricht. Aber zum davon leben können, es ja nicht, wenn du einfach die Reise zahlt überkommst. dann hast du das, das Normale genau. Leben ja, immer noch nicht zahlt.
0: Ja und bei vielen muss auch noch extra drauflegen. legen, also, was ist das, dass die nicht zahlt ist? Oder etwas. Und ich mache auch viele Reisen, die ich selbst zahle. Das ist mir auch wichtig, und das sind, weil das sind fast so ein meine Ferien, mhm. auch wenn ich darüber schreibe. Aber das ist so, ein bisschen, wo ich wirklich so ein freier bin. Also ich bin immer frei, in dem, was ich berichte, aber auch vom Gefühl her, mhm. dass ich dem ein mehr folgen kann.
1: Aber dann finanzierst du dich zum Beispiel so über Affiliate-Links oder so? Ich
0: habe keinen einzigen Affiliate-Link auf okay. dem Blog. Also ich bin da, ich glaube, ich ein eine Ausnahme. Nein, es sind mehr so Arbeiten um den Blog herum. Also ich, ich verkaufe Fotos, ich schreibe Artikel für Zeitungen, für Zeitschriften, ich äh, schreibe Newsletter für, für Reiseagenturen. Also es sind ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich habe ab und zu mal ein Gewinnspiel auf dem Blog, das auch, aber ja.
1: Dann bist du aber nicht eine Journalistin, die zum Bloggen kam, ist, sondern eher umgekehrt genau. eine Bloggerin, die dann genau. auch mit Journalismus genau. angefangen hat. So ist Spannend. Es, ja. Also, Man könnte ja sagen, 2014 da bist du eher eine Spätberufende. Da hat es schon längstens die Leute, die sagen, das Bloggen ist eigentlich vorbei, mit dem muss du jetzt nicht mehr genau. kommen. Das ist ein, 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 ein Todsrost ja. steig ab oder steig gar nicht auf. Ja. Du hast es trotzdem gemacht, einfach aus Lust, aus der Passion raus. Genau. Ja. Oder weil du nicht glaubst, dass das Blog wirklich tot ist?
0: Nein, das Blog ist nicht tot. Also das das <lacht> sieht man ja schon, wenn man die steigenden Leserzahlen sieht. Es gibt immer noch Leute, die gerne Blogs lesen. Es gibt Leute, die im Netz nach etwas suchen, nach Informationen suchen zu einem Land. Und die auf meine Seite kommen. Also, das Blog ist sicher nicht tot.
1: Mhm. Leserzahlen, sagst du etwas darüber? Darf ich fragen? Ja, also
0: ich bin im Moment so bei 14-15 im Monat.
1: Mhm. Und, aber Werbung hast du keine drauf? Nein. Dann ist also das... ich
0: habe ab und zu mal einen Werbeartikel, aber mhm. dann auch nochmal gekennzeichnet, das ist mir ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und das eben, da ist wahrscheinlich äh, bei allen Blogger, stellt sich ja dann früher oder später die Frage, eben, wie unabhängig ist man. Und du hast ja auch so ein, äh, ein Kodex, der heisst reiseblogger-kodex.com. jetzt ja, genau. ist wahnsinnig schwierig, so eine URL. Und kannst ja kurz zusammenfassen, was, was dort die Regeln sind?
0: Also es ist einfach eine Vereinigung von deutschsprachigen Reiseblogger, die man darin festgelegt hat. Zum Beispiel die journalistische Freiheit, ähm, dass man werbe oder Kooperationen kennzeichnet, dass man nur mehr über Sachen schreibt, wo man selber erlebt hat. Dass man ehrlich schreibt, auch wenn man eingeladen ist. Eigentlich Sachen, die selbstverständlich sein sollten, aber die es leider heutzutage eben vielmals nicht mehr sind.
1: Ist so, ja. Und wird das aber überprüft irgendwie oder ist das einfach quasi ehrenhalber, wenn man, wenn man mitmacht?
0: Nein, eigentlich sollte es schon überprüft werden. Ich weiß jetzt nicht, in wie weit, aber ich denke schon, dass wenn andere Mitglieder gesehen, bei einem Mitglied läuft es nicht, dass das gemeldet wird mhm. und dass da wirklich jemand dahinter ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon wirklich ein guter Stand im Vergleich ja. zu, zu anderen. Und ja, eben vielleicht noch mal mit in, in der Entwicklung. Schaffst du anders jetzt seit, äh, wieder, wo du angefangen hast? Bist du da professioneller geworden? Hast du mehr Equipment? Oder wie gehst du anders dran an? Wie also, Anfang?
0: Ja, ich habe sicher mehr Equipment. Ich habe einen besseren Compi. Ich habe eine bessere Kamera <lacht> das sind einfach so Sachen. Aber es ist für mich vor allem, dass ich, ja, Einerseits natürlich weiß SEO, also das Search Engine Optimization, man sollte quasi so schreiben, dass man auf Google immer super gut gefunden wird. Das ist jetzt nicht so mein Ding, also schon, dass ich SEO betreibe, aber ich werde jetzt nicht so die Top, Top Ten von New York oder von London noch solche Artikel haben, sondern ich will wirklich ein bisschen ja dass die Leute reintauchen in eine Destination mit Meer und einfach so ein bisschen das Gefühl bekommen, wie ist es dort ist. Mhm. Und ich gebe dann schon auch noch Tipps, aber mir geht es wirklich primär darum, ja, einen schönen Artikel zu schreiben und nicht einfach nur einen Artikel, der nur gefunden wird und ja. dann nicht gelesen mit Vergnügen.
1: Jetzt äh, habe ich gesehen, oder zuerst noch vielleicht die Frage, um eigentlich, dass ich mal verstehe, wie gross dass die Szene der Reiseblogger in der Schweiz ist. Wir wissen, dass der Blogging Tom, der mal da mhm. war, der hat auch so einen Reiseblog. Mhm. Und gibt es dann noch, glaube ich, glaub ich der Kevin Kiburz vielleicht allenfalls auch. Ja,
0: Travelita, Danita, also wir haben, haben noch einige. Also Travel CC, ich also, wird jetzt nicht hier niemand vergessen, Rapunzel will raus. Also es gibt schon noch ein paar, wir sind schon ein schönes Grüppli
1: mhm. Wie, wie ist das untereinander? Gönnen ihr euch den Erfolg gegenseitig? Oder ist man etwas neidisch, manchmal auch wenn jemand das besonders gut macht und besonders erfolgreich macht?
0: Also ich hoffe, dass wir uns das gönnen. Und ich mag es jedem gönnen. Und ich, ich sehe uns nicht als Konkurrenz. Ich sehe uns eher als, ja, als eine Gemeinschaft. Auch. Ja. Dass man wirklich auch untereinander Sachen bespricht, wenn es irgendjemandem mit Problem gibt oder hängt. oder so. also Wir sind da, glaube ich, schon recht gut vernetzt. Und Nein, ich mag jedem seinen Erfolg gönnen. Ich finde es mm. schön. Und jeder hat ja auch seinen Bereich. Irgendwie jeder hat seine Art ja. und seine Leser. Und ja, das ist ja gut so.
1: Der Blogging-Tom war auch immer recht gut drin, oder ist es glaube ich immer noch sich selber ein bisschen zu vermarkten. Ist das etwas, wo du dann auch machst, was du auch gelehrt hast? Also ich habe gesehen, du bist dann mal bei Tele Zürich, hast beim Walliser Bot einen Artikel gehabt. Entstehen die vom allein, oder machst du etwas, dass so Geschichten über dich auch entstehen? Nein, es
0: entsteht alles von mir allein. Also ich gehe jetzt nicht proaktiv auf, auf jemanden zu und sage, mhm. wenn du mich oder so. Und ich bin eigentlich sonst wirklich eher... Ja, werde jetzt viele lachen, aber ich bin wirklich ein scheuchen Mensch. und bin nicht so die riesen Selbstvermarkterin und bin dann immer froh, wenn man auf mich zukommt. Mhm.
1: Mhm. Dann... Ich glaube, spüre ich das richtig aus, dass du eigentlich hier auch am liebsten würdest, über das Reisen selber reden würdest, weder über das Traumumum. Du,
0: das ist natürlich schon so ein bisschen mein Thema. Also gut.
1: Dann äh, <lacht> habe ich bei dem erwähnten Beitrag von Tele Zürich gesehen, dass Costa Rica das Lieblingsland ist. Äh,
0: Lieblingsland nicht ganz. Nicht es ganz, ist eines okay. der schönen Länder, ja. Also Lieblingsland in dem Sinn, das gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt okay. ein paar Highlight-Länder und ja. Also eines, das sicher noch vor Costa Rica kommt, ist auf jeden Fall Kolumbien. Das ist für mich eines der schönsten Länder, die ich dürfen sehen, bis jetzt gesehen
1: habe. Ich hatte gerade Kollegen, die sind waren. Und die waren unter speziellen Umständen. Die haben das Adoptivkind von dort. Okay. Und sind dann mit ja. dem das erfahren. Quasi. Ja. Und dann sieht man das Land natürlich durch äh, ganz andere Augen. Ja. Aber aber ich glaube, das ist eines der Ländern die einem wahrscheinlich das erste Mal erst lohnt, auch mit, mit, mit den Sachen, die vielleicht nicht so schön sind, oder? Kolumbien?
0: Also gut, die, Sache ist ja die meisten Länder wenn du ein weiter reist mhm. Ich finde, ja, es geht. Eigentlich ist der erste Eindruck, wenn du als Tourist kommst, dann kommst du ja wahrscheinlich erst einmal auf Bogota, bist in der Stadt. Und für uns ist es so gewesen, wir sind dann erst einmal auf ein Gemüse- und Blumenmarkt gegangen. Sind und die Leute haben uns wirklich hinterhergrüße herzlich willkommen in unserem ja. Land also bienvenidos oder wie heißt und also das ist wirklich ist mir so noch nie passiert und einfach so man hat so gemerkt die Dankbarkeit von diesen Menschen dass sich jetzt auch andere für sie interessieren und kommen aber klar die Schattenseite die du natürlich also wir sind in, ähm wir sind in einem Elendsviertel, in wo, wo ein Kinderheim ist. sind das Kinderheim anschauen und, und ja, da kommt man natürlich schon mit Schicksal in Berührung. Ja, wo man ganz fest schlucken muss. Das ist so. Aber ich hatte wieder so ein das Gefühl, gehabt, dass in Kolumbien sehr viele Menschen sehr viel gut zu und sehr sozial eingestellt sind und man merkt ja jetzt auch von der Regierung versucht oder von der bisherigen Regierung wie es jetzt läuft weiß ich nicht hat man immer versucht ein bisschen, ein bisschen mehr so in den Sozialbereich hineinzugehen und, und auch für die armen Menschen etwas zu machen man sieht viel, sehr viel Positives also gerade Medien wo so eine Drogenkarte ja, eine da genau. war, furchtbar. Das ist furchtbar ist da sind wir in der ehemaligen äh, Armenvierteln Viertel gesehen, die besichtigt und die hat man wirklich hat Viertel befriedet, wo früher noch nicht einmal die Polizei reingegangen ist. Da kann man jetzt einfach so go man sieht, dass da wirklich eine Entwicklung da ist, eine sehr positive Entwicklung. Also man hat zum Beispiel die sie Viertel eine riesige Bibliothek aufgebaut und dann haben alle gesagt, ja, für was braucht jetzt die arme eine Bibliothek? Das ist jetzt nicht gerade das was das Wichtigste ist, ja, aber jetzt die Kinder, die sind nach der Schule alle in der Bibliothek. Dort sind die Sozialarbeiter, die lesen, die arbeiten mit denen, die sind dort gut aufgehoben. Und es ist so ein positiver Impuls und es ist so schön, so etwas zu sehen.
1: Wie gehst du mit diesen Widersprüchen um? Probierst du die dann einfach zu thematisieren, quasi journalistisch erzählen, was du gesehen hast, oder probierst du eher eine Vorstellung, die du vielleicht am Anfang hast, wie, so eine, wie du so ein Land darstellen, umzusetzen oder wie, wie gehst du an die, also in Anführungszeichen schwierige Länder hin.
0: Also Ich versuche schon so zu zeigen, wie es ist, wobei ich jetzt auch nicht, also Ich denke, es ist ein Reiseblog und es ist jetzt, also ich habe keinen politischen Blog. Von dem her ist es noch so ein bisschen, etwas ein bisschen schwierig. Aber ich versuche natürlich eben schon, so Themen hineinzunehmen. Zum Beispiel, eben, dass ich jetzt über das Kinderheim schreibe, das wo ich, wo ich besichtigt habe. Und dass man schon auch diese Seite zeigt, auf jeden Fall. Also das gehört auch dazu. Und ich werde ja auch niemandem sagen, du, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist einfach nicht
1: so. Mhm. Kolumbien ist jetzt äh, auch nicht gerade eine Familiendestination. Da bist du aber mit all deinen äh, Kind. Wie viele genau. Kind hast du? Drei Kinder Mit drei Kind Mann, bist du da. Genau.
0: Wir sind also, also Kinder, Meine Kinder sind schon relativ groß. Also die sind schon im Teenageralter. Die große ist sogar schon Twin. Mhm. Und aber wir sind es alles noch Teenager gewesen. Sind wir sind immer alle zusammen durch Kolumbien gereist. Ja. Ja.
1: Und das ist kein Problem. Gewesen. Überhaupt also, nicht. Überhaupt kind. nicht. Sie haben das nicht seltsam gefunden und haben gefunden, wir wettet lieber noch man der am Strand liegen
0: Wir Sie sind es ein Stück weit gewöhnt. Also wir sind halt schon immer viel gereist und, und ähm, auch, ja, haben auch ein, bisschen, ein bisschen rechts und links vom Weg geschaut, auch in den Feriendestinationen. Und ich glaube, sie sind sich das einfach gewöhnt. Aber sie sind schon mit sehr offenen Augen, also sie gehen mit sehr offenen Augen durch, durch neue Länder. Und das ist eben das, was ich schön finde am Reisen mit Kind, Weil sie haben dann nochmal andere Fragen und, und andere Sachen, die sie bewegen. Und ich finde, das ist so eine Bereicherung. Also das ist wirklich etwas Wunderbares.
1: Hilft dir denn das auch für dich selber äh, klar zu werden, was du für Fragen willst stellen in deinen Blogbeiträgen, wenn du die willst beantworten willst? Dass das auf eine Art interessanter wird für dich zum Recherchieren, wenn du immer noch deine Kinder als, als äh, Fragequelle im Hinterkopf hast.
0: Mm, nicht wirklich, also ganz so konstruiert in Ich sage, meine Blogbeiträge nicht. Also für mich beim Schreiben es einfach raus. Okay. Also das ist wirklich so, ich muss nicht groß, ich mache mir kein großes Konzept oder überlege, etwas, es fließt einfach. Und von dem aber sicher flüstert natürlich die Frage von der Kind damit ein, das ist klar.
1: Mhm. Das Dass sie werden den Stil, du gehst und beobachtest, dann muss es irgendwie sacken lassen oder oder muss gerade sofort schreiben, wie funktionierst du da? Also,
0: ich beobachte ich nicht nur, ich mache mir ganz viele Notizen, mhm. wenn ich unterwegs bin, das ist mir auch ganz wichtig. Also, man hat manchmal so ganz kleine Momente, wo irgendwie also mir wahnsinnig wichtig sind und dann ist es eigentlich so, dass ich recht schnell nach der Reise, schreibe, weil es einfach noch frisch sein muss. Ich werd wirklich so ich will meinen Lesern einfach das Gefühl geben, das ich dort hatte. Und wenn ich, wenn ich jetzt monatelang warte, ist das Gefühl ver verändert, abgeflacht oder wie auch immer. Und ich will wirklich, dass sie mit mir richtig eintauchen können, mhm. in das Gefühl, das ich hatte.
1: Aber du kommst zurück und schreibst ständig heim. Ja. Es ist nicht so, dass du dann wirst quasi live nein, in Anführungszeichen nein. publizieren.
0: Nein, nein. Also Social Media mache ich, wenn ich unterwegs bin, Facebook, Instagram. Freue mich über neue Follower übrigens. <lacht> Wie <lacht> nein, heisst und du auf Instagram? Ah überall. Genau, überall das, das Gleiche. Ja. Und ähm, ja, dort nehme ich meine Leser live mit, aber sonst äh, schreibe ich nach nach der Reise. Ja.
1: Mhm. Jetzt muss ich doch einmal nachher Definition von Familienferien, ferien fragen, wie du sie machen meine, Klassischerweise wäre man geht in ein Resort-Hotel und äh, hat dort Rundum-Bedienung, so wie wir es, ich habe es auch schon erzählt, heute in der Sendung gemacht haben, äh, bei eine letzten Ferien, weil es einfach mit dem Donanik zweijährigen Kind extrem praktisch ist. Mhm. Aber ich nehme an, deine Definition von Familienferien, wäre anders.
0: Also ich finde, es hat alles seinen Platz. Also ich habe das auch mal wobei ich nie irgendwie eine Woche lang an einem Strand könnte liegen könnte. Da, das geht gar das nicht. Das haben wir aber, auch nicht gemacht. Ja. Nein, aber das ist, also ich denke, wenn man, wenn, man wenn man sich erholen muss und sehr erschöpft ist, oder wie auch immer, wenn, oder eben gerade mit kleinen Kindern, hat das alles auch seine Berechtigung. Und ich finde auch Ziel wie Mallorca. Es ist eigentlich eine wunderschöne schöne Insel, wo man auch viel kann entdecken kann im Hinterland. Und ja, aber ja, so meine grosse Leidenschaft sind schon eher so ein bisschen die Abenteuerreisen, die ferner weggehen, in Länder, die vielleicht noch nicht so eben wie Kolumbien bekannt ja. sind. Und ja.
1: Das heißt, jeden zweiten Tag mindestens in einem anderen Hotel umfahren mit dem ja. eigenen Auto, mhm. äh, mehr frei oder, oder dann doch mit einem einigermaßen vorgefertigten Plan, was die Route angeht?
0: Also, mehr handhabt es eigentlich so, dass man mindestens zwei Nächte in einem Hotel bleibt. Also das ist auch mit kleineren Kindern ist das wahnsinnig wichtig. Sie müssen irgendwo immer da kommen und auch mehr müssen noch immer da cho. Wenn ich jetzt nur eine Nacht in einem Hotel bin, habe ich von dem Ort nichts gesehen und dann bin ich nur noch am Fahren und das, ich will ja schon auch ein die Orte erleben, wo ich wo ich bin. Ähm, ja und so schon viel fahren mit dem eigenen Auto teilweise in Kolumbien haben wir haben wir einen Fahrer gehabt immer was ich sehr geschätzt habe weil man natürlich viele Hintergrundinformationen über das Land wo man sonst als Alleinreisende, also wenn man alleine durch fahren würde einfach nicht hat und ja also das muss gut also in meinen Augen mit Kind muss das sehr gut vorbereitet sein das heisst, wir buchen wirklich die Unterkünfte vorab, wir haben die Router vorab festgelegt. Es ist ein bisschen schade, weil ich finde eigentlich spontane Reisen etwas sehr Schönes, aber mit drei Kindern das, und in den Ferienzeiten das funktioniert nicht. Mhm.
1: Dann können wir ja vielleicht eben Dein Begriff von Familienferien über Grenzen definieren, eigentlich nicht spontan reisen wäre jetzt etwas, wo du würdest sagen, das würdest jetzt nicht machen. Gibt es andere Sachen, wo du gemerkt hast, das bringt nicht mit Kind? bei allen Experimentier- und Abenteuerlust, das muss man nicht ausprobieren.
0: Also ich denke, das ist eine extrem individuelle Geschichte. Ich finde wirklich, also wie man reist als Familie, das muss jede Familie für sich selber herausfinden. und das ist es ausprobieren. Also und gibt es das auch, dass eine Reise nicht funktioniert und zwei Jahre später funktioniert genau das gut, also das, ich finde das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, es ist wirklich so ich, ich kann nicht gerne Campingferien machen, das ist jetzt etwas, das ich nicht gerne mache. Ich hatte das doch ins Leben schon mal gemacht, aber ich muss das eigentlich nicht haben. Aber das ist wirklich etwas sehr Individuelles und ich finde jede Familie muss da ihre Reiserhythmus, ihren Reisemodus finden und ja.
1: Sind dann deine Kinder und die Mann von ihren Ideen, und Vorstellungen und Ansprüchen einigermaßen auf einer ähnlichen Linie? Oder gibt es da eine riesen Bandbreite, die du irgendwie musst unter einen Hut bringen Oder kannst du sagen, okay, ich mache so viele Reisen, irgendwann einmal kommt jeder um seine Rechnung.
0: Nein, eigentlich machen wir das so, dass wir... Zusammen ein Reiseziel bestimmen, das Nachste. Also wir, wir, wir machen einen hacken schocken uns an, jeder schreibt so auf, was er viele Ideen hat, und wir versuchen dann etwas herauszufinden, das für alle passt. So machen wir das in aller Regel. Und dann ist es so, dass wir also, es sind schon sehr unterschiedliche Interessen, die meine Kinder haben. Aber wir schauen einfach, dass jedes Kind und auch wir Erwachsenen auf jeder Reise ein Highlight haben. Und wenn ich meinen Kindern das Highlight gebe, also der Grosskrog gerne fischen, also geht es einen Tag fischen, was die anderen jetzt nicht so lässig finden. Der Föhrer muss er dann mit unseren Eltern einen Tag wandern, was er jetzt nicht so lässig findet. Aber das funktioniert gut. Es ist ein kleines Gehen und das und Nehen und ja, das funktioniert wunderbar.
1: Hat es dann auch schon Ferien gegeben? Du hast gesagt, es kann mal nicht funktionieren. Was sind denn die Reisen, die nicht funktioniert haben und warum?
0: Also ich denke, sind es einfach so, sind es emotionale Dinge, die nicht funktionieren. Gerade wenn man mit einem kleinen Kind oder mit einem Teenager reist. Also das gibt es schon auch. Dass, dass die mal nicht gut drauf sind, oder wir Eltern sind mal nicht gut drauf. Aber ich denke, man muss, man muss auch ein bisschen ja, Viele habe ich das Gefühl, stellen die Erwartungen viel zu hoch. Sie denken, in der Ferien müssen alle funktionieren. Aber
1: du musst so viel auch einbringen jetzt in diese ein, zwei Wochen, dass und du darfst keine fünf Minuten erhöhen. Ja, das
0: darfst du auch nicht. Also Kinder <lacht> müssen wirklich auch ihre Freiheit haben und die müssen auch ihren Platz haben und auch mehr Eltern um mal durchatmen. Also Man mu muss ja auch das verarbeiten, was man sieht. Nein, und ich, ich denke einfach, man muss auch die Erwartungen ein bisschen herabschrauben und einfach sagen, die Kinder funktionieren nicht besser, weil Ferien sind, wir auch nicht. Und es gibt natürlich, wenn man aufeinander sitzt, schon immer auch ein bisschen aber das gehört dazu.
1: Wie gehst du damit um? Was ja noch, das ist schon ärgerlich, wenn man allein reist, aber wenn man mit der ganzen Familie reist, wenn etwas wirklich einfach nicht funktioniert, wenn ein Flug geht, wenn ein Hotel deine Reservierung verloren hat, ist das etwas, das einem mit der Zeit und der Routine nicht mehr so erschüttert.
0: Ja, ich glaube, ich bin schon gelassener geworden. Ja. Also ich habe es gerade eben mit der Kolumbien auf der Rückreise, habe ich gemerkt, da ist uns, also wir sind am und es ist und ist nicht vorwärts gegangen und die Zeit ist schon verstrichen. Der Flüger hat schon längst müssen in der Luft gewesen und wir haben einen Anschlussflug gehabt und da bin ich dann schon ein bisschen nervös geworden. Am Schluss hat dann alles gut funktioniert, am Ende, aber nein, aber ich merke so grundsätzlich, bin ich schon gelassener geworden. Also mhm. früher bin ich da ein bisschen, ein bisschen aufgeregt gewesen.
1: Dann reden wir doch abschließend noch über ein paar Traumdestinationen. Was, wo bist du zum Beispiel noch nie gewesen und du willst du unbedingt an? <lacht>
0: oh, es gibt ganz viele Orte, die ich noch nie gesehen und gerne anwählen Also Hawaii wäre etwas, das ich wahnsinnig gerne sehen will, weil ich einfach Vulkan toll finde und viel Natur. Madagaskar wäre so ein, so ein Ziel, das ich gerne sehe. Es gibt in Asien noch jenste Länder, die ich nicht gesehen habe. China würde ich gerne machen, auch mit den Kindern. finde ich auch sehr spannend. Also es gibt Unmengen an Ländern, die ich noch nicht gesehen habe. Du machst
1: aber keinen Unterschied zwischen den Ferien ganz in der Nähe oder weiter weg. Oder gibt's da irgendwie, hast du da auch Regeln gesetzt, dass du irgendwie, wenn du, äh, zweimal über See geflogen bist, dass du dann wieder dreimal in Europa gehen Ich
0: glaube, die Regeln gesetzt <lacht> eher mein Sportmanage oder unser ja. Sportmanage. Das ist immer so die Regeln. Nein, aber ich finde Europa auch wunderbar und ich bin auch gerne in Europa unterwegs. Also wir sind jetzt... Ähm, in der Frühlingsferien in Florida waren, zwei Wochen und jetzt ist einfach der Sommer ist viel Schweiz ist ein bisschen Italien ist ein bisschen Frankreich und Einfach so ein bisschen in der näheren Umgebung. Ich finde, ja, Europa ist ein wunderbares Reiseziel. Mhm.
1: Und äh, schlechtes Gewissen wegen Fußabdruck Immer, immer. Immer, ja. Ja, immer. Machst du ab und zu Kompensationshandlungen? Ja, wobei,
0: wobei ich finde, das ist immer so eine, so eine Alibi-Handlung Und Das macht es ja nicht wirklich besser in dem Sinn. Mhm. Also, das ist, aber das fliegt mit, doch. das ist ja. tatsächlich so. Und das, gut, im, Im Alltag, ich fahre kein Auto, ich bin immer mit dem Velo unterwegs, aber das hat natürlich nicht. Ja,
1: Flüge kompensieren ist halt leider wirklich schwierig das ist schon so äh, gibt es länder wo du zum beispiel jetzt aus politischen gründen äh, nicht würdest wir haben in unserer kleinen pre-show haben wir da ein bisschen türkei äh, musikalisch aufleben lassen das ist ein land wo man sich ja jetzt im moment sich glaube ich, genau hinüberlegen, mir man wirklich angeht. Würdest du jetzt oder würdest du sagen «Nein» im Moment? Also
0: als Reiseblog finde ich es ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, ich bin überhaupt kein politischer Reiseblog, aber ich, ich, ja, ich finde es einfach schwierig, etwas zu empfehlen, wo ich halt auch weiss, dass Journalisten eingesperrt werden. Und hankerum weiss ich, die Türkei ist ein wunderbares Land, es gibt wunderbare Menschen, sehr gastfreundliche Menschen, die dort leben. Ich für mich muss es im Moment nicht haben leider, aber ja, aber andererseits muss ich sagen, ich bin den USA, also ja, ist auch nicht wirklich besser, also das,
1: das ist so, ja. ich, ich würde gerne wieder mal in die USA, gehen, aber da macht meine Frau nicht mit die seit ja. äh, im Moment und solange der Trump sowieso nicht ja. und so, aber ja, das ist dann halt wirklich schwierig und ich finde, ja, da kann man ja unterschiedlich damit umgehen. Auch. Und das, ist schon
0: so. das ist schon so. Aber ja, wie gesagt, aber es, gibt, es gibt eigentlich, wenn man es sich genau anschaut, sind die meisten Länder, dann eigentlich fast niemand mehr anfahren ja.
1: Das ist so. Ja. Und bist du schon mal zu Island Hättest du Nein,
0: bin ich nicht gewesen, würde okay. ich aber gerne okay, gehen. Gut. Das wäre also eines von diesen Traumländern.
1: Ich war dort schon zweimal und wir wären fast das dritte Mal gegangen und dann ist dann eben unsere Tochter dazwischen ah, gekommen. Okay. Und äh, das ist im Moment halt, äh, eben mit kleinen Kindern ist Island, glaube ich, auch nicht so ideal. Ja. Das ist schon etwas, wo man halt dann ein bisschen, muss. auch eben das Abenteuer eher... Äh, das ist
0: wichtig, man muss viel fahren und ja.
1: Aber wenn du dort mal gehst, dann äh, bin ich dann extrem gespannt um, um deine Geheimtipps. Also. Sehr schön, ja. Ja, dann haben wir es fast. Äh, da im Nerdfunk der Groman. grohmann war Das war unsere letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Die Sommerpause geht dann nächste Woche los. Bis am 5. August geht sie. Wir sind dann am 7. August wieder zurück. Hoffentlich gut erholt und äh, wie sich das gehört mit neuen Ideen für den Nerdfunk. Elen, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich danke dir. Und, gell, stimmt, die halbe Stunde ist viel schneller rumgegangen. Die als ist
0: wie im Flug vergangen.
1: Also, ich glaube, wir wünschen euch jetzt zusammen einen schönen Sommer und bis dann. Schöne Ferien. Nerd. Nerd.